0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Ace Rocky kommer att släppa en film om Sverige-häktningen. Denna film ska heta Stockholm-syndrom. Nu, 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 nu kommer ni ihåg vad som hände med A$AP Rocky när han var i Sverige. kort, mm. så kort. Så han, blev, han blev tillfångatagen. När man sa polisen satt honom i fängelse. Och han dömdes faktiskt sen också. Han satt en här månaden och dömdes till villkorligdom för misshandel. Men, mm. men, men då tänker jag så här, för så alltså, filmen, hans film- Uh, den kommer alltså att få premiär den 13 juni på Tribeca Filmfestival. Och den heter Stockholm syndrome Men nu tänker jag så här. Vet A$AP Rocky vad Stockholm syndrome? är?
2: No, jag funderar samma sak. De, det jag jag passar blivit. ju inte alls. Eller passar. Ju... Vi vet ju inte
1: vad filmen handlar om.
2: No, det, och kanske det slutar med att ha sagt att jag flyttar till Sverige. Jag älskar Sverige. Jag vill vara hektar här forever. Ja, eller, eller att jag vill bara vara i fängelse. Ja, Jag har precis. också
0: sett att han nu har inlett något slags samarbete med Klarna. Ah. Eh, att han Kommer en slags ambassadör för Klarna, så han är kanske det kan kanske ha något slags Stockholm syndrom. Och så maxuralexy. Och när man har tillräckligt höga skulder där.
1: Vad har vi på Stockholms syndrom? Kan någon förklara det kort?
2: Det Vad heter det om man är, äh, blir till exempel kidnappad av någon och sen först då man hoppas att hjälp, 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 hjälp. Men sen så blir man liksom kvar med sin kidnappare och säger att det här är ju inte heller så bra att era ideologier är helt okej. Okay. Är inte liksom det typ som liksom, ja. är
0: det? Ja, det ja. är liksom... det som har hänt mellan Esko och Clarna.
1: Ja, precis. <laughs> alltså, man börjar sympatisera med sin gisslan. Men alltså det, det, jag måste bara säga att, att det är ändå lite spännande Stockholms För att alltså det, det här uppfanns. Mynt, begreppet myntades av alltså ett utländskt press. Det var normalt årets dramat 1973. Då alltså fyra personer tog, togs gisslan på ett bankkontor. Och liksom följande år. Så en kvinna i Kalifornien, Patty Hurst, så hon börjar råna banka tillsammans med sina gisslandtagare. Och då kallar man det liksom för syndrom. Men alltså mm -hmm. också jättesjukt att man börjar... Nu rånar jag mer.
2: Och sen Patty Hurst, men hon är ju det här artagarska till Hearst-imperiet det här tidningens Hon är ju liksom biljonär ungefär. Så hon skulle verkligen inte behöva liksom göra det där. Så ja, men,
1: intressant. Men, men jag tänker att alltså det är ju för att det är ju, det är ju liksom för man får man får säkra sin i huvudet, så alltså man blir ju sjuk. Jag menar det att hon, hon, hon måste ju bara råna banker för att, det var, för att hon ville vara med sin, med sin med dem som rånade banker. Alltså hon blir ju liksom så påverkad. Mm. Men, men så vi tror alltså att Asa Rocky kommer att...
0: Uh... Klarna skickar ut Asa Rocky som en sån här skuldindrivare, kanske.
1: <laughs> ja, va? det här blir så bra film. Och sen har han nästan sagt att... Mm. Eller man vet inte om, han, om vi alls kommer att få se den vi vanliga människor.
2: Man mm. måste mm. vara klarna skund för att få se den.
1: Välkommen till Sällskapen, kulturpod med samhällsperspektiv. Jag heter Kie och med mig har jag Biffen Ahonen och Ellen Strömberg. Välkomna. Tack, tack, tack. tack, tack, tack. tack. Biffen, vad, vad tänker du prata om
2: idag? Jag tänker prata om Spotify's Only You-app-upplevelse, in det vill säga skivhyllans potentiella återkomst.
1: Ooh, jag har inte fått någon sån här Only You på Spotify. Mm. Inte heller. Hey, det, där, det kom helt precis nyheten om ett här internationellt jättetillslag kallat Operation Trojan Shield mot organiserad brottslighet. Det här har alltså lett till mer än 800 frihetsberövanden he över hela världen. I Finland tog man fast typ 100 misstänkta, i Sverige tog man totalt fast 155 personer. Det är ganska många av 800, så alltså det är typ så här den. En stor del. Mm. Uh, no, jo, uh, det här är alltså... Det är så att FBI alltså, tycker det är så spännande. De har lura de kriminella med en app som de har trott att ha varit... Eller så här, liksom att man har skicka meddelanden till varandra enkrypterat. Men det är FBI som har läst dem hela tiden. Ja, det är så kung. Det är så kung. Jag har i varje fall jag har läst en bok som heter Tills alla dör av journalisten Diamant Saliho. Och det handlar liksom om fotfolket i organiserad brottslighet. Det handlar om de där såna små pojkarna som springer omkring på gatorna och säljer droger och skjuter varandra. Speciellt i Sverige skjuter de ju varandra. No, jo, uh, under flera års tid hade den här Diamantsalio grävt i det blodigaste genkriget någonsin i Sverige. Alltså det som står mellan Kjottas och dödspatrullen i Rinkeby. Och den är alltså sammanvävd med det digitaliserade samhällets klickfixering. Varför dödar unga pojkar varandra? Och hur bidrar du jag till det genom att lyssna på den häktade repartisten Jassin? Det här enkla spåret ska jag reda ut idag. Ellen? Mm -hmm. uh, jag ska prata
0: om... Uh... Passande och opassande känsloutringar i offentligheten, bland annat förlåtelse och, eller att be om förlåtelse och eh, drev och sådär.
2: Ja, jag ska då diskutera skivhyllarns återkomst, eller liksom sådär som jag tolkar det här som skivhyllarns återkomst. Det är knappast det, men jag bara är så hoppfull. Så liksom jag vill önska att det ska vara det. Uh, för oss musikvänner så finns det ju en del musikstreamingtjänster, det finns Tidal, Deezer, Soundcloud, Google Music, Apple Music och sen så såklart Spotify som nu har lanserat en sån här in-app-upplevelse, Only You och det är en app eller liksom Spotify-appen så den analyserar din lyssningsvana och sen så får du en personifierad upplevelse med bland annat ditt dröm dinner party med tre artister som du skulle vilja bjuda på middag och jag skulle få junior, brel, kent och ratata, så det skulle vara en ganska uh, deprimerande fest kanske
1: fast det blir uh, lite sådär, den där middagen skulle jag kunna gå på
2: Ja, absolut, absolut. Som Maurus Gocko och Jockeberg.
1: Alltså Förlåt, jag måste bara ropa nu att jag hittade den. Det var helt som du sa. Man måste bara gå liksom in på ja, den appen. Bara, ja, och...
2: ja och alltså det är ju inte en stor grej utan det är lite som en Instagram-story ungefär, att det bara sammanfattar. Liksom att du swipar det, eller så snabbt bara går igenom. Och sen så det berättar det unika ihopvaranden som bara du lyssnade på. Och ditt sångår, det vill säga vilka årtionens musik du gillar mest, dina genre och ämnen, din unika kombination av musik och podcast som gör dig till en unik blomma. Ditt mest unika moment, och, och här, här fick jag en låt som jag inte minns att jag någonsin skulle ha lyssnat på, av en artist som jag inte känner igen. Så det är jätteunderligt, men kanske okay. jätteunikt, I don't know. Du är så unik. Jag, jag är så unik att jag inte ens själv vet vad jag lyssnar på. Och sen så genererar den här öppen spelister åt dig som baserar sig på vad du gillar. För herregud, inte ska man ju själv behöva upptäcka någon ny musik när man har en algoritm som kan göra det åt dig. Och här kan jag bli lite ledsen eftersom jag själv älskar att rota vad skivaffärer och köpa skivar baserat på härliga omslag eller om hittar någon som är producerat av någon som jag gillar. Eller min favoritlås skrivare är med på den här. Skivorna, och jag tycker att det är liksom mycket roligare att gräva och hitta själv. Uh, så det här känns liksom för mig som ett försök att digitalisera den där filen som en äkta skivsamling ger och vad det säger om dig. Och det här tänder då alltså där hoppa i mitt bröst om att snart, helt snart så ska folk fatta hur tråkigt det är att allt är digitalt och att man börjar köpa riktiga skivor och riktiga böcker igen. För skivhullan och musiksmak har alltid varit något som man kan bygga upp sin identitet med. Man berättar, värde, berättar åt världen vem du är och hittar likasinnade. Och när jag gick i lågstad så kom Guns and Roses EP Lies ut. Och jag var den första i skolan som hade den. På grund, på grund av att jag hade den här magiska kassetten i min ego så blev jag som enda flicka bjuden på en cool fest som killarna i sexon hade. Och med cool fest wow. menar jag ju det var barnkalas. Men där var sexan.
1: <laughs> men men alltså, vet du vad ni, jag måste fundera efter här nu? Att, alltså, vi är ju lika gamla så jag hade också kassetter. Och vi hade alltid roliga timmar på fredag. Och, det där, mm. och då var det faktiskt så att, att jag var ganska snabb också på att jag brukar banda från radion. In. Ja, det brukar jag också göra. Det var ljuvligt. Och då hade jag så här rockset för alla andra. Och då blev man liksom... Jag blev rockset. Alltså... Jag blev också bjuden på fester.
2: Mm, mm. Alltså,
1: man, man, men jag vet inte, är det så också kanske idag då, om man är liksom i lagstadiet, att man, man blir populär om man har en bra musiksmak Det kan jag inte tro, för det finns ju så Nej, det finns mycket.
2: liksom. Ja, och alla kan ju ha det där samma. För, att där mm. så liksom, för att det var där som jag också insåg liksom den här makten av skivhyllan. Att, att om du har något och du kan visa upp det, då, så... Visar du liksom världen vem du är eller du kan bygga upp en image av vara precis vad som helst, liksom att vad du vill att folk ska tycka om dig. Och, och liksom att du gör efforten att du söker en kassett eller en CD-sinko eller whatever, det var ju svårt att hitta skivar nu, nu är det ju sådär att du bara hittar vad som helst. Mm. Uh, men liksom, jag har ljugit att jag har älskat Metallica och sen har jag hamnat och gå på romskejkor. Och jag lider mig genom Enter Sandman för att jag ville imponera på en kille. Jag skulle säga, varför har du
1: ljugit om det? Alltså Metallica är jättebra.
2: Nej, hur är de uh, Jag har gömt <laughs> mina pinsamma skivor i en låda under sängen. Jag har gått i skolan i en en utan kländ t-shirt för min klasskompis. Uh, min skit hette klasskompis Anders, var hiphoppare och jag fattade inte rapp alls. Jag hatar rapp, men jag försökte. Uh, jag köpte tribe Called Quest Shiv, Dela Soul och Method Man. Och jag läste till och med The Source, men liksom det gick bara inte, och Sen gav jag upp och jag till vad andra tyckte och deklarerade mig till Pop nu Då började vara Brit Pop och allt möjligt. Uh, men liksom musik, sex och popkultur har alltid varit jätte nära och omslingrade. Ja, man är liksom hemma hos en kille, och sen skalar man igenom shiva och, och Sen är det helt okej jappen det blir plötsligt helt sjukt het. när man. Hittar Pixies du little i hans skivsamling, men sen den där snygga killen, han blir så, så galet ointressant oh, när det bara finns några dammiga samlingskivor och en flaska bakardi i hyllan, man har bara sagt, ui jag går hem. Vet du vad, du har så rätt, jag har aldrig tänkt så här långt, mm -hmm. jag har inte
1: låtit det ta mina tankar, men mm -hmm. det är sant.
2: Det, är. Alltså det, det
1: definierar ju jättemycket om man lyssnar och det,
2: och det berättar så jättemycket om en människa, hur du är som person och vad du har i skivhyllan. Och det här är lite så att man, man vet inte liksom om folk är det, det Så ja, det, det är intressant det här. Jag tycker att det, det berättar mycket om en.
1: Jag måste säga en sak. Jag igen har en sån här regel. Går jag hem till en, till en man och han inte har en enda bok. Alltså man behöver inte ja. ha en bokhylla. Det, faktiskt helt okej med det. Men om han inte har en enda bok hemma så måste jag gå. Ja,
2: jag har man kan ju inte samma. vara tillsammans
1: nej. med människor som inte läser. Nej, nej, nej. Och därför, jag
2: äh,
1: därför nej. är jag singel. Mm. Om,
2: om du inte har minst liksom en väggproppar med vinyl, så vill jag inte ha någonting med dig att göra. Så det är liksom, Fast det, jag
0: håller aah. faktiskt inte med där. Nej, men klart att jag uppskattar om någon har uh, visar att man har smak om det gäller musik eller böcker. Men det är ju också ganska... Alltså jag tänker att det finns ganska mycket mer viktiga kvaliteter i människor som typ snällhet och sådär.
1: Ja, men jag tycker Nej, väl men... ändå att om man inte har böcker liksom, så betyder det att man har noll intresse av att... Uh, alltså att läsa könlitteratur, läsa faktaböcker, whatever du läser, men läs en bok. Nej, men alltså det, det vet du inte om de inte har. De kanske bara... De man
2: kan ju inte har... veta nu för, tiden, för att Nu är det ju alltid nej. telefonen Sant, man. Men
0: inte bara det, men jag menar Människa kan ju vara intresserad av sin Omgivning som helst och liksom Väldigt nyfiken, men till exempel kanske har, Jag vet inte, inte har växt upp I ett hem som har uppmuntra böcker Eller har dyslexi mm. Eller någonting som gör det svårt kanske Att läsa böcker på samma sätt Så nej, jag tycker faktiskt, faktiskt kia Att det här var nu, borde... där, där drar du din gräns Alltså, nu är ja, nej, men alltså kärp, kärpning jag tycker det är en bonus om någon har en trevlig bokhylla. Men jag tycker inte att man ska basera någonting bara på det.
1: Nej, och det är ju jätte jätteytligt alltså, också. Och sen alltså, faktiskt hörde jag någonstans att män är helt galna i att lyssna på böcker. Alltså, att, att det är liksom att stiger med hundra Hundratals procent läsande. Ja, för men, att, lyssna, men, att de lyssnar. Och då är det liksom: Det kan man ju inte vara så här: Men alltså, jag har en app här så jag lyssnar. På ja, också.
0: men inte bara därför, men jag tycker bara att det inte kanske säger sist och slutligen så mycket om en människa. För att många av de största rövhållen jag har stött på i mitt liv är sådana som har haft perfekt smak när det kommer till böcker och musik. Alltså, jag tycker att det är verkligen. Nu
2: när du säger det där. Så. Mm.
0: Ja. Att ibland kan man liksom. En, om man liksom kompenserar att man kanske saknar till exempel, I don't know, empati eller så, med att istället bara liksom kunna droppa exakt rätt namn.
1: Och det, ja.
2: Mm. Mm. Ja, alltså jag ska
1: tänka över det här, mina regler. Mm. <laughs> ska, jag, jag kan uppdatera dem lite.
2: <laughs> det är helt sant, det är helt sant. Men, men jag håller mig fortfarande. Men det där kanske är just att om det då råkar finnas den där skivhyllan så... Jag, vet, nej, jag, jag, är ut, jag är en ytlig äcklig människa och jag håller mig till det att man ska ha en skivsamling. Men jag är också Oj. väldigt single så det är liksom, I don't care. Jag vill ha min egen skivsamling, det, mm. det, det räcker åt mig. Men, men att, liksom att ha en musikstil som accessoar är ju inte liksom sådär jättenytt. Till exempel 2001 var Helsingfors centrum proppad med preppiga brudar som i Kina den nya konvers gick omkring med genomskinliga påsar från Stockmans musikavdelning. Så att alla kunde säga att de hade köpt The Strokes debutskiva Is This It som var den absolut mm. trendigaste grejen man kunde ha. Och plötsligt så... Så vår sunkiga stammingskrop är invaderade av Burberry-brudar som ville ha en musiker på e för det var så jättekult just då. Och, och förut så var det ju ganska stelt. Du väljer ditt läger och sen så sitter du där. Har ni nånsin undrat varför det finns så många gamla hevare? Uh, och, men, och du var tvungen att gå till butiken och köpa skivor, Så man funderar ganska noga på att vad är värt ens pengar. Uh, men nu får du allt för knappt 10 euro i månaden. Så nu får dina lyssna på folk ganska häftigt på precis vad som helst. Uh, så det som man är genderfluid är man också är fluid. Och, och liksom hittar på ett nytt uttryck. Kan jag sälja det här som NTF, vem vet? Uh, mm. Ja, men så det är ju det naturliga steget att man nu då kan screenshotta de här only resultaterna av sin musikaliska coolhet så att man set, kan sätta upp dem på Instagram. Och är så mycket lättare det är att ljuga för sin crush nu för tiden. Man kan till så bara att jag älskar mumble-rap. Och sen kan man sätta William's Spenaloppe på repeat under natten när man sover. Och vipsar man <laughs> ett superfan på morgonen. Man behöver inte lida genom någon mosa, någon konsert, sätta pengar på t-shirts eller skivar. Det är, det är så bekvämt. Uh, och sen i dagens samhälle, vart allt måste rymmas in i 15 sekunder, så känns det här only-funktionen ganska stressande tycker jag. Den liksom snabbt blinkar förbi och berättar saker åt mig som jag redan vet, men nu har jag då bevis på det. Uh, så jag sätter istället på Markus Krunegårds Nya album Tutti Frutti Som är helt otroligt bra by the way uh, På vinylspelaren och njuter Men det här har ju faktiskt min only fan only, Jag säger only fans hela tiden jag har, jag har ingen only fans obs Ännu uh, det, det här har min, min only you fått helt rätt Med, med sin unika genrekombination uh, som, som då säger att Nothing says you like go from Swedish pop to classic Swedish pop uh, <laughs> Lisa. Spotify de tror att de känner mig, men no ja, jag vet inte hur mycket de sen på riktigt vet, men also, Swedish pop är nog min grej, så. I don't lite, know. Jag tycker det är lite jobbigt det där, för jag har ju ett barn som fuckar med
1: mina algoritmer på Spotify, så jag har alltså här på min Only You, Crazy Frog Mix.
2: Mm. Ja, alltså jag, jag lyssnar så mycket på Vi nu att jag har också har så här Det är ju det, det, ja, men jag alltså, det Du är unik min, jag är Och det jag har lyssnat ha mest på Är
0: alltså faithless Vilket inte så Nej men för att jag Alltså jag lyssnar ganska mycket på faithless när jag jobbar ja, För att det är så bra just tempo just Alltså just när jag det. skriver Men det som är jag lyssnar så där aktivt jätteofta på Alltså det är bara en sån här Ja, det är mer som en ja. slags massage av hjärnan. Men...
2: Ja, men jag hade också jag jättekonstig grej. Jag har att, att inte där liksom, det inte är artister som jag nu liksom har och lyssnar på. Så jag vet inte om det funkar liksom så där jättebra. I don't know. Mm. Men, men alla kan ju gå nu och titta då för sig själva och ja. känna sig unika och härliga.
1: Det är onsdagen 22 juli år året 2015. Issi han är endast 19 år gammal och han ska snart dö. Han vet inte om det nu. Han har fullt upp isiledare tråd mot ett forexkontor i en förort utanför Stockholm. Och det går jättebra. De får ungefär 200 000 euro med sig. Och de försvinner iväg på mopeder. Ingen kommer till skada. Inte förrän på kvällen när rykte äkar mellan husväggarna i Rinkeby. Och en ännu yngre kille, endast 16 år gamla, masla som är med i samma kompisgäng. Han får reda på vad som har hänt. Och han blir så jävla förbannad. Inte för att han har missat pengarna. För han blir ju faktiskt erbjuden en, en ganska stor del av summan. Men det handlar om delaktighet. Som allt annat när man är liksom 16 år. Att som Masla är kränkt. Han ville vara med på det där rånet. Han hade ju varit med och det, Så han ska hämnas. Därför kommer Isi att bli skjuten och dö. Och när dödsbudet kommer. Då börjar unga killar som förut liksom bara har varit så små tjuvar. Och knarkförsäljare. De börjar beväpna sig. Masla skjuts ett dygn senare. Det är alltså två dagar innan han skulle ha fyllt 17 år så dör han. Och man begraver Masla och Isi bredvid varandra. Och mordutredningen strandar. Ingen vill vittna. Och istället tar det som de inblandade kallar för kriget vid. Och fler unga pojkar ska dö. Indiana och Sakari Atto. Karar. Hamsa. Faye. Gucci. Ja, hemspiralen den snurras på jättemycket övervarv. Och Shotas associerade rapparen Jaffar Byn, han får frågan av polisen att, hur länge tänker ni hålla på att liksom bara skjuta varandra? Och då svarar han, tills alla dör. Och så heter också kriminalrapporten och journalisten Diamant Salios bok som försöker nu ka kartlägga den här Rinkeby-konflikten. Han har liksom i åratal arbetat med att kartlägga och förstå den här världen som Jassinbyn rappar om. Och ja, alla andra rappare liksom i den här, som befinner sig i den här gängkriminella världen. Och det som den här boken visar är hur liksom Rinkeby-konflikten är sammanvävd med det digitaliserade samhällets klickfixering. Med statusjakt i sociala medier, med misshandel, förnedring inför filmande mobilkameror, med kändisar, med kändisarnas hejarklackar. Man sätter hjärtan i kommentarsfält, man strömmar musiken på Spotify och i den här boken så kallar man det här för uppmärksamhetsekonomi. Det här är liksom ett helt nytt begrepp för mig. Och liksom här hittar man då en massa unga pojkar och flera av dem är barndomsvänner och de har i huvudsak somaliskt ursprung. Och de befinner sig liksom i ett slags dubbelt utanförskap. Att de är liksom frikopplade från såväl den här svenska rättsordningen och också traditioner kring den svenska rättsordningen. Och istället så handlar de liksom med blodspengar och de, de snackar om blodshämnd. Alltså helt, ett rättssystem som inte finns hos oss.
2: Det är helt galet, mm. men de är ju bara barn liksom.
1: De är barn. Och det var det här som startade den här rinkeby Den här Isis-Forex-rån. Oh, de alla växer, växer upp i ekonomiskt svaga familjer. Uh, oftast har, finns det ingen pappa i, i, i bilden. En av de här killarna får liksom en fråga av sin lärare. Du ser så trött ut. Sover du med dina syskon? Och då säger han, nej jag sover. Men du vet att man kommer in, där man har skorna. Alltså, de kommer från familjer där det oftast är en mamma som är arbetslös. Hon är ensamstående och de har typ nio syskon. Och de liksom ska bara klara sig. De har många liksom har vuxit upp i samma område. De har spelat fotis med varandra. De har gått i samma skola. De har suttit bredvid varandra i klassen. De har sovit över hos varandra. Och sen när det här kriget började så mitt i allt. Så var de så här, nu måste ni välja sida. Antingen är ni på tjottas sida. Eller sen är ni på dödspatrullens sida. Och de som har varit liksom bäst med varandra. Har idag måste skjuta varandra. Och en, en som liksom i boken som beskriver, uh, han, han känner till dödspatrullens kärna. Och han ser liksom att de här killarna i den här dödspatrullen, så de var alla i olika grad mobbade för att de inte liksom var som andra. Men gemensamt för dem var att när de var 15-16 år gamla, alltså ungefär 2012, så började deras brott bli allt grövre. Alltså det blev liksom olaga hot, narkotikobrott, stölder, rån, våldsbrott. Och det blev också så att, att man blev orolig i Rinkeby och, och föräldrarna försökte tillsammans med imamer och tillsammans med socialväsen lö, lösa det här. Men, men det, var liksom, det gick inte. Sönerna slutade lyssna och de vände sig också mot sina anhöriga. Så jag frågade liksom av, av den här diamant Salio som har liksom då grävt det här, att varför? Varför liksom det där våldet? Och varför just då? Och då sa han att, att det liksom, samtidigt så skedde det en radikalisering av våld eh, liksom överallt. Alltså en ungernation i de här svenska förorterna radikaliserades in i den här militanta islamistiska miljön. Och de valde att åka till Syrien och de ansött sig då till terrorsektorn i IS. Samtidigt så mm. radikaliserades också då en massa unga. Det blev en radikalisering av våld i det här samma området, men de drogs in i gängmiljön med blodiga konflikter då som följd. Så alltså gängmiljön tycks radikalisera på samma liknande liksom, sätt, på samma sätt. Att man gick väldigt gick snabbt från att först slogs man lite på, på parkkipacken till att man började skjuta varandra. Att man, man dödade varandra. Alltså det är så höga insatser, det handlar om liv och död.
2: Mm. Men det är helt sjukt. Liksom. Förstår de då inte att det på riktigt tycker de inte? Jag, jag, jag fattar inte. Eller? Att man inte förstår konsekvenserna, att det ja. är faktiskt
1: liv och död. Att du dödar någon annan. Men ja. jag tycker också att, att en 16-åring har inget konsekvens, tänk. Alltså att Nej, en, exakt. En hjärna utvecklas mm. väl när man är mm. 25. Så de är ju så exakt. unga, de, de kan inte tänka på vad det blir för konsekvenser.
2: Nej, och sen om alla gör det och, och så de vill bara coola, eller whatever, eller höra inte det här gänget, mm. så... Man tänker kanske då inte på det, men herregud sådana trauma de får ju sen liksom, senare och fattar vad de har gjort. Att, uh,
1: och många dör ju så äh, att ja, de blir... Ja, och det är,
0: alltså det är någonting med att det här gänget också heter dödspatrullen vilket är så här sjukt dåligt ja. gängnamn. För att, eller det, det känns så naivt på samma gång som det känns liksom så... Alltså det låter ju som skurkarna i en Disneyfilm eller någonting.
2: Exakt!
0: <laughs> nu får jag ja. väl dem efter mig för att jag... Vad heter det... Uh, Dissa det deras att, namn men det det, det känns okej. Okay. Ja. Ja, men det känns också på något sätt liksom så, som att det där namnvalet också säger någonting om hur oh, lite konsekvens tänk, det finns i det på något sätt eller liksom att det, det alltså det är ju ett, det är ju ett gäng som ett barn har döpt.
2: Mm. Ja, de är såhär, men, vad
0: är det coolaste vi hittar på?
2: Men, men är det där då också liksom samma? Jag har förstått att de har i Frankrike också ganska samma problem. Att de har att det finns en massa invandrare som är utanför samhället i princip. Att de, lite som Rinkeby, att det, är, det, är ju, det är ju känt för det att det är en massa invandrare som bor att de kanske känner att de inte som är i det svenska samhället som de borde vara. Då blir det någon slags reaktion. Att... Mm. Mm. Alltså det är ju segregerade samhällen och integrationen, ja, exakt. Och integrationen
1: är totalt misslyckad.
2: Exakt. exakt. Mm. Mm. För det, det känns också så underligt för att när Sverige så är det så mysigt och pupsigt och, och sen så finns det en allt annan sida där liksom. Och det... oh. Nu är det ju en, en, integrationen
1: de har misslyckats med totalt. Mm. Här, mm. Kommer ni ihåg att jag pratade om Jassin Mahmud alltså Jassin ja. byn för, för två månader sedan 15 april. Um, men han har alltså en jätteviktig position i Och Också det. Tänk att alltså det är nog också ett namn så här som ett barn har hittat på. Mm. Mm. Det som Jassin gör i Tjottas är att han liksom fungerar som en projektionsyta för drömmar om ett bättre liv. Och alltså om, vägen går en, om vägen till ett bättre liv går genom att sätta en kula i huvudet på din före detta vän, då gör man det. Och mm. Diamant Salio uh, introducerar också ett nytt ord för mig, nämligen gangfluencern. Har ni hört om, om gangfluencern? Oh
2: Ver Nej, ju... vi, vi lever inte i den världen men det här <laughs>
1: <laughs> Nej men okej, okay, det, det, det är förstås en, en influencer från den kriminella världen uh, Han har följt uh, jätte, jätte alltså, tillbringar liksom mycket tid på internet för att följa den här, de här konflikterna och via sociala medier har han följt uh, mest med och det pågår liksom en egen slags nyhetsrapportering på sociala medier med både bilder och filmer, man kan följa med skadeläge, status på gängmedlemmarna på Instagram, profilerna han hittar är liksom offentliga, de har över 10 000 följare. Personerna är liksom öppna med lojaliteten till de här olika grupperingarna. De poserar med vapen, de visar upp pengar, de handlar i lyxmärkesbutiker. Och de har till och med sån här, vet du, så här frågestund som jag vet att du Ellen brukar ha. Alltså så svarar de på följarnas frågor. Att är så traditionella influencers. Oh my God. Att de bygger ett varumärke via sociala medier. Och det är viktigt att finnas och synas där för den här yngre generationen, säger Salio. Men låt oss prata lite mer om Yassin Mahmud, Yassinbyn. Det är den här kontroversiella och flertalet prisade rapparen som sitter häktad i väntan på domen. Han är alltså misstänkt för stämpling av kidnappning av en annan artist. Man tror att den här domen ska komma i juli. Och nu måste jag säga att det här allt liksom hör ju ihop med en enkrotchat. Alltså att franska poliser lyckades knäcka koden för de det här enkrotchatten. Och nu idag, eller den här veckan hade ju också kommit då den här en en enorma nyheterna. Man har, man har helt enkelt på högsta nivå. Man fångar nu de här högsta de som alltså ja. bestämmer. Då, då säger, säger Diamantsalio att Jassin, han var liksom som vilken tonåring som helst. Men han var jättemusikalisk. Han har växt upp liksom i, han var en musikalisk talang. Och han växte tyvärr också upp i Rinkeby. Så det betyder att, att allt eftersom den här konflikten eskalerades så måste han välja sida. Och mm. han hade liksom släktband och vänskapsband på tjottas sidan. Men man måste komma ihåg här att Jassin alltså var vän med människor på båda sidorna. Och ju kändare Jassin sen har blivit så har han också fått en mer tongivande roll i Tjottas. så alltså, Yassin är Tjottas affischnamn. Mm. Och vad gör han nu då som är så farligt i sitt artisteri? Alltså jag menar egentligen så här svar på kan musik göra en kriminell eller kan liksom jag, vad gör jag när jag lyssnar på hans musik, till exempel på Spotify? Nå, ja, men det som händer är att alltså, han hyllar i sina musikvideor personer på Tjottas sidan som har dödats i konflikter. I sina videon så ser man hur han umgås med personer som kopplas till höga positioner i hans gäng. Och enligt polisen så blir det här då ett sätt att marknadsföra sitt eget gäng och sen också sin våldskapacitet. Alltså han visar upp vapen, han sjunger om saker som droger och så vidare. Och han stärker sitt eget varumärke genom musiken. Och på det här sättet så visar han igen då enligt polisen att, att liksom han är en frontfigur för, för den här ena sidan. Och han är mm. kanske, skulle jag, jag skulle inte säga att han är en influencer för att han är en artist, jag tänker att man är väl, han gör ju liksom inte reklam för något annat än sig själv och sin musik. Och, och, ja. Men han har alltså, Yassin The Don har 215 000 följare på Instagram. 215
2: 000.
1: Så det är mycket det. Ja. Mm, men det finns andra som inte har det där artister, artisteriet som ändå har liksom, här, typ 20 000 följare på Instagram. Och det är väldigt tongivande i de här genkriminella miljöerna att man ska visa upp sin livsstil. Alltså, de har champagneflaskor, dyra klockor, märkeskläder, allt som anses vara ett våldskapital. Det är det man liksom flaggar med. Så här säger också Diamant Saliodo, alltså, den här unga generationen. Så de har en uppfattning att om man inte syns så finns man inte. Så man jämför med den här äldre generationen kriminella. De gjorde liksom allt för att synas så lite som möjligt. Men den yngre generationen, de är raka motsatsen. De gör allt för att synas så mycket som möjligt. Syns du inte har du ingen status.
2: Men hur liksom går det där? Att, menar, kan polisen ramla på det där? att, att Om du ä, inte har några inkomster och sen så har du på din Instagram något liksom sjukt dyra grejer. Så, menar, skatteverket borde ju börja kunna gräva. Eller var vartifrån hade du fått de här pengarna Det här måste ju vara kriminellt
1: Eller är det bara att du står med någon kalasjnikov Borde ju vara kriminellt
2: Har du helt sånt? Jesus
1: Ja, Leo, Chinesen Carmona, jag vet inte om ni vet vem det här är Han har 34 000 följare På sitt Instagramkonto Alltså på tal om alltså här starkt påverkade gangfluencers. Janne Ranninen, han har inte så många, han har 5600 följare. Men de här båda, mördare, starkt kopplade till gängkriminella. Och äh, medlemmar av kartellen. Kartellen bildades i mm. ett finskt fängelse redan 2008. Det är alltså då, äh, den här kinesen äh, Leo och sen, äh, Janne Babyface Ranninen som avtjänar livstidsstraff för inblandning i ett mord, det här Solvallamordet. Oh Kommer ni ihåg, det, det är ju mm. länge sedan Men liksom mm. Janne Ranninen i Finland där just kom ut, ut från fängelse. Han har suttit av dubbelmord. Men de gjorde liksom så att, att de här texterna, de skrev de inne i fängelse och sen så lät de Stacks, eh, liksom sjöng, sjunga dem på utsidan. Och kartellen, de bäddade för en helt ny generation svenska gangsterrappare och i kollektivet Ghetto Superstars så har, man alltså, har kartellen varit med och skola upp liksom tillsammans med producenten Hastib B så har de skålat upp Jassimbyn, liksom Jaffarbyn, Montybyn, Elias Abbas och de här. De, de är så alltså för Rinkeby. De har skålat upp förstås många andra också. Men... Kriminologer säger att, att liksom, det är ju inte något nytt att, att man försöker skapa en egen identitet. Så är det också i USA där gangsterrap har funnits jättelänge och har alltså jättestark koppling till kriminalitet. Men kopplingar till ett kriminal kriminellt gäng så det kan man uppmärksamma och ifrågasätta, men publiken påverkas ju inte. Vi påverkas ju inte av det, även om man vet det. Uh, istället är det så här att, att antalet följare ökar på Instagram och strömningarna på Spotify bara ökar ju mer liksom, det här kriminella uppmärksammas. Så den här nya generationens gangsterrap skiljer sig också liksom, i många anseenden från, från den här amerikanska förlagen för att det är liksom den där nya tidens brutalitet. Liksom. När polisambulans, ambulans, räddningstjänst försöker komma liksom, till ett brottsoffer så vågar de... Liksom, de kan inte komma dit. De blir sten, alltså man kastar sten på dem. Ingen vågar prata med polisen. De är så rädda. Alltså, det har blivit så här skräck i samhället. Mm. Och, eh, under finanskrisen 2008 så kom det en ny, helt, helt ny rapptjange som heter Chicago Drill. Drill alltså slang för att år. någon. Och, och de... Eh, har liksom också en sån helt egen stil. den är en sån jättevåldsam liksom, rap och där, denna, Det är jättemycket bas i deras rap och så här snabb high-hat. Men att alltså han understryker i sin bok att ju fler människor han pratar med, ju fler utredningar han läser, desto tydligare framträder ett sånt orsakssammanband med förändringar i samhälle, nedläggningar och dåliga skolresultat. Det här resulterar i ett utanförskap och det resulterar i den här våldsvågen vi ser idag. Så att så här, rappen, klädstilen, vapnen, lyxbilarna, det är ett desperat försök att, att liksom skapa en mening i kaoset. Det blir ett sätt att försöka ta kontroll i en sån här helt hopplös situation. Och vi som är konsumenter, vi som är så superfysiskt långt ifrån skjutningar och våld, vi belönar de här artisterna mitt i den här konflikten med klick, med likes, med strömningar. Så på det sättet kan man ju nog ändå kanske tänka, alltså att vi på något sätt så bidrar vi ju. Ekonomin liksom drivs ju alltså av uppmärksamhet. Uppmärksamhetsekonomi mm. som man pratar om. Så artisterna fortsätter liksom att vara råa och våldsamma för att annars tappar de sin autenticitet. Liksom att man kallas för studiebandet om man inte liksom är en riktig... Om man är inte riktig gangster men man rappar ändå om det. Alltså den här gatukrädden har tagit dem till topplistorna. Och det man tittar på är att liksom ju mer klick då växer man. Men har du inga klick så försvinner man. Och så känns det väl... Mm. Och sen i slutet av förra veckan så kom beskedet att äh, Grammisgalans mest äh, omtalade och kontroversiella artist, den brottsmisstänkta rapparen Yassin som ni hör här.
2: Han prisades
1: för, alltså årets bästa hiphop. Att jag menar det är ju det här som är problemet sen.
2: Ja, men nu är det ju sjukt att de borde göra ett politiskt stance där och vara sådär att det här är inte okej att vi
1: men, men hur kan man förbjuda, alltså han är ju jätteskicklig.
2: Nej no, ja, det är sant. Det är, det är jätte,
1: sant. jättesvårt. Jag frågar där. Diamant, hur ska man göra? Hur ska man tänka? Satt, läs på. Ju mer du läser på, desto mer, liksom, du måste bilda en egen uppfattning. om hur du. Vad tycker du? Men, men, ja, men jag älskar Jasse, jag tycker han spelar så att så hans musik, jag älskar hans musik. Men hej, nu ska jag ändå säga, vi behöver liksom inte på något sätt nu här i Finland äh, luta oss tillbaka i gungstolen ute i Bärsån och vara nöjda med vår egen trygga tillvaro och tycka synd om de där svenskarna som har tagit emot för mycket invandrare och inte kunna integrera dem. För vi har faktiskt samma problem i Finland. Men alltså givetvis i givetvis mycket mindre utsträckning för vi har givetvis inte tagit emot överhuvudtaget sådana mängder som, som Sverige. Men i början av maj så läste jag då att polisen i Östra Nyland utredar sådana ungdomsgrupperingar som polisen misstänker att kan bilda organiserade kriminella gäng. Så det här handlar om grupperingar av ungdomar som vistas på allmänna platser. Och där är det liksom så att, att de här personerna som är med, de har gjort sig skyldiga till ganska allvarliga brott. Och det finns en ledare och den där ledaren liksom har andra att göra gärningar för grupperingen. De här barnen är mellan 16 och 25 år gamla. Och så alltså påpekar jag nu att alltså den här stora gripande, den internationella gripande som man gjorde över hela världen, så att alltså nästan 100 personer blev gripna alltså i den här Trojan Shield. Så jag menar, det finns ju alltså av de här, förstås de här kriminella gängerna finns också i Finland. Man bara liksom, ja, kanske inte pratar så mycket om det. Och sen hittar jag det här. Milan Jaff, Tusch, Casey. Den här låten heter Kurdish Mafia. Det här är över en halv miljon visningar alltså på, på Spotify eller det på Youtube. Liksom den här låten. Milan Jaff är en helt allmän bråkstak. Han har sittit inne och gott små kriminella handlingar. Men han är alltså jättestor på internet och på Instagram har han nästan 13 tusen följare välkommen liksom till Finland, att vi har det nog mm. de här problemen är inte liksom någonting vi kan säga att vi inte har men inte vet jag vad man ska göra åt eller liksom jag tänker också sådär att, alltså in, jag säger bara så här, integration och sen liksom nu har jag har hört jättemycket idag, i och med det här stora gripande, liksom av alla mm. in, internationella gripande, att det som alltså, man måste bara få bort den där gatuförsäljningen, men att jag vet inte, så alltså, då går man ju liksom rakt på de här pojkarna, så alltså, man borde väl kanske bara se till att de har det bra Mm. för att de inte kan ja. gå in i den här världen och livet jag, vet, Men det jag... Är ganska, mm. jag tycker bara det är
0: intressant det här med det här gängkriminaliteten och det här i Sverige att liksom de enda ställen när jag ser det, eh, vad heter det diskuteras så är liksom i kultursammanhang och jag vet inte när det har blivit en kulturfråga Alltså för att, är det inte liksom en
1: samhällsfråga först och främst? Jag tycker också att det först och främst är en samhällsfråga. Men när jag frågade av Salio att hur ska, man, alltså, hur ska jag kunna, ska man skilja på verk och personer det gäller Yassinbyn? Då sa han, jag är en krimina, kriminalreporter. Jag kan inte ha en åsikt i det här. Men mm. det är ditt jobb för du är kulturjournalist. Så han satt mm. att alltså ta ansvaret på mig lite. Okay, men amen. det tycker jag är fint. Och vad gjorde jag då? Jag har läst på jättemycket. Och jag liksom landar. Jag, jag har inte landat i någonting. Jag vet inte vad jag ska säga. Men jag tänker också att nu är det ju jättesvårt att förbjuda en skitduktig musiker. Alltså att spela. Alltså vad ska man göra? Så att man inte får lyssna på honom. Ja men alltså jag tycker liksom
0: också att det, det är ju också en förskjut, Alltså den frågeställningen är ju en förskjutning kan jag tycka. För att, att liksom, även om det är intressant och kanske... Viktig diskussion också att ha ett liksom, liksom, som då att, liksom, att, att ska man skilja på verk och personer, bla, 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 så är det ju fortfarande liksom att jag saknar lite den här diskussionen kring den här gängkriminaliteten liksom, i andra forum. Alltså som inte handlar om att de här gängkriminella också gör musik, utan liksom, som handlar om varför har vi gängkriminalitet, alltså varför uppstår... Alltså, Förstår du vad jag menar? Ja,
1: de här utsatta... ja Precis, alltså att det är ja. i princip är frågan om att utsatta områden. Och, ja, helt enkelt ja. att man har satt inte tillräckligt mycket hjälp. Ja,
0: men precis. Ja. No, Fast det är kanske bara jag som inte tar del av de diskussionerna. Men det, jag tycker att på riktigt att jag bara ser det här diskuteras liksom på kultursidor och i kulturpoddar. Och nu är jag on a roll här, för nu ska jag prata... Om förlåtelse, men också lite om, eh, om drev. Eh, och det, eller, ja, lite om sådär, vad ska vi säga känsloutringar eh, generellt i, i offentligheten. Eh, och det här som jag ska prata om är väl inte kriminella på något sätt.
1: Eller? <laughs> eller. Om, eller? Men eller, eller, tänker du prata om Sebestax?
0: Alltså jag kommer att nämna honom lite, ja. För att, men om jag börjar en helt annan ända så vill jag börja med, med Olivia Rodrigo och att göra underhållning av sitt krossade hjärta och känsloliv är väl inte någonting nytt alls, snarare väl det, det äldsta materialet som finns och därför borde det kanske inte vara någon större överraskning men det är ändå ganska liksom sådär att oj att just Olivia Rodrigos debutalbum Sour har slagit alla rekord i att sälja snabbt som album alltså det, det har sålt nu sitter jag inte på några siffror här, för jag tycker inte om siffror. Men, men det är i alla fall det, är det album i världshistorien som har sålt mest liksom, det första dygnen det var släppt. I
2: världshistorien, wow!
0: Ja. Oh. Och äh, det här Sour är då ett äh, så här klassiskt separations- eller break album Typ i stil med Alanis Morissette, Jagged Little Pill, eller No Doubts, Tragic Kingdom, eller... Vad heter det? Fleetwood Mac Rumors. Ja, ni vet, mm. den här sjangen. Mm. Mm. Och, och på det här albumet då så går Olivia genom liksom hela känslor i registret och hon är då, alltså det ska sägas hon är född 2003 så hon är ung, alltså är, vad är hon, 18 eller 19 som sagt, jag kan inte siffror så jag vet Oj, inte, men här. ungefär <laughs> uh, och det här har då folk har liksom spekulerat hejvilt och uh, hon har då varit ihop, alltså den här Olivia har tidigare varit, eller är fortfarande antagligen skådespelare men hon är mest känd för att ha varit med i Disney-tv-serien High School Musical, the Musical, the Series. <laughs> som är mm. alltså en tv-serie om en musikal som bygger på en film-typ.
2: Men det där säkert att du också bidrar till det. Därför att från Disney kommer det ju så jättemycket. Miley, Cyrus och, och, och Selena Gomez och, och Demi Lovato. Och alla är ju därifrån. Så det är ganska bra att här jumping
0: Och Alltså ursäkta det är mina katter
2: som slåss där bakom.
0: Men jag är bara garar den där av dig också. <laughs> alltså, varför slåss de? Uh, ursäkta. Ja, vad ropar uh, du just den? Lagarean. <laughs> <laughs> ja, varva ja. Uh, och det som kanske är, gör det, att det är extra intressant då är att den här Olivias ex-bojkvän som den här kivan då sägs handla om är Joshua Bassett som var hennes motspelare i den här High School Musical, The Musical, The Series. Så att det är liksom, det, det har Disney-stämpel genom All The Way. Oh, och, det, um, och den här kivan börjar, alltså första singeln heter Driver's License och den har ni säkert hört. Uh, den är liksom formad som ett brev till ett ex och det, det är en ganska så här ledsen, och så har det en liten ballad och det, Olivia berättar då i den låten att hon nu äntligen har fått sitt körkort precis som Dubiffen konstnären.
2: Det yeah, är just relating och, so hard.
0: Ja, och att allt det här det hon och hennes ex-pojkvän planerat att de skulle göra när hon hade körkort Allt det måste hon nu göra ensam, att hon är dömd att drive alone past your street Så det är ganska, det finns många tonåringar som säkert kan relatera ja. det där Ja, och den här driver's license blev jättestor för att den blev en stor hit på TikTok Precis som alla andra nutida hits så måste man liksom slå igenom på TikTok för att bli en en, en, en stor hit och eh, i dagsläge så har Drivers License tror jag, typ nästan två miljoner videor till den jude så att det är ganska ja. men de, de här senaste veckorna så har en annan låt från den här skivan då eh, segla upp lite som en, vad ska vi säga eh, som den nya hiten. och den, den låten heter Good For You och det är en mycket argare låt och i den låten så så kallar till exempel Olivia lite sådär Ironiskt, eller inte, äh, sitt ex för sociopat, eftersom man har gått vidare så snabbt och det synes helt smärtfritt. Och jag tänkte att vi skulle lyssna på några sekunder av, av den låten här. Ja, men är det inte så härligt? Alltså,
2: så är det inte lite Avril Lavigne vi har? Skrik
0: Avril Lavigne. Alltså, ah, uh, to be young and heartbroken igen.
1: det är verkligen
0: och folk känner ju förstås igen sig i det här men det är också, alltså det har också blivit liksom en hel sån här, typ, ett helt narrativ det här att, att liksom göra skadeglada memes över hur den här Joshua Bassett alltså den här, den här exen då, måste ha känt sig nu när Olivia har släppt de här och liksom det har liksom uppstått ett litet drev igen då en gång och drev är ju då min, äh, mitt favoritämne att prata om äh, och det här alltså de här Olivia Rodrigos texter och låtar så gränsar hela tiden till liksom någonting ganska patetiskt och någonting ganska förbjudet kan jag tycka att hon, hon liksom skriver och sjunger om känslor som kanske egentligen inte gör sig så bra i offentligheten att ofta är det, det här sånt som man kanske tänker men väljer att inte säga så att någon hör i alla fall men samtidigt som den här good for you klättrar på listorna så är en annan del av världen i Sverige förstås, så skriver Cissi Valin en krönika i Expressen, där hon ber om förlåtelse. Hon vill då göra avbön för att hon har medverkat och eldat på och drev mot privatpersoner. Kan vi ta en kort sådana? Vem är Cissi Wallin? Ja, ja Cissi Valin är då, hon är debattör och har gjort sig liksom känd dels då för att vara en av frontfigurerna för den liksom svenska metoo sen för att hon gick ut med anklagelser mot en, en ganska känd kända uppburen kulturjournalist, men hon är också liksom, alltså det hon typ är idag, så är väl liksom en influencer, hon har ganska mycket följare på Instagram, och hon hon är, liksom, hon är någon slags sån här i alla fall egen utsag och liksom någon slags feminist galljonsfigur och hon har varit liksom ganska äh, vokal mm. <laughs> i en massa olika liksom äh, drev hit och dit, och det som hon specifikt tar upp i den här förlåt-texten är då en, en drev mot eh, komikern och rapparen Mr. Cool. Och Mr. Cool, det här hände liksom för ett par år sedan. Äh, Mr. Cool var liksom en ganska här, relativt okänd här, skojrappare äh, som liksom över en natt gick liksom, till att bli liksom, hela Sveriges svarta får efter att Cissi Valin och andra, det är inte bara hon, det var men, inte bara hon nej, nä, men hon var ganska liksom, ledande nog i det. Uh, då bestämde sig för att hans uh, hans uh, låtar måste tas ner från Spotify och allt möjligt för att de är det opassande uh, för att uh, de är liksom, ha, innehåller liksom våldsamma och ganska ja, uh, ja med våldsamma texter helt enkelt. Jag tror han hade någon låt som hette typ Knolla barn eller något sånt. Vilket såklart är liksom alltså, det, är ju inte, det är ju inte en fras jag önskar jag behöver säga jätteofta några no, gånger men det är ändå liksom det är, ju, det är ju uppenbart för de flesta att det här alltså det är ju en kärgång. Det, det, liksom, det är ju inte en uppmaning till pedofili, Precis. Mr. Cool håller på med. Och det här blev då liksom en jättestor grej. Och det, var liksom att det här var så osmakligt enligt Sissi Wallin och massa andra. Typ Mia Käringe var ganska involverade i det här och så. Och det gjorde ju då att liksom, alltså Sissi Wallin, man har ju den makten som stor influensers med många följare. Att liksom hela ens sådär följarsvans riktar ju sig mot det man man riktar liksom strålkastarna till och det här menar du då Sissi i sin äh, senaste krönika då att det här var liksom att hon känner sig jättepressad äh, som influencer-debattör att jag citerar massorna kräver raseri äh, och lite så och den, efter den här krönikan så alltså, hon har hon eller hon har ju fått ta emot ganska mycket
1: folk köper inte riktigt den här ursäkten Nej, um. men det kan jag ju liksom på något sätt ändå, alltså jag tycker det är väl helt okej att ändra åsikter, hon har ju varit alltså ganska hård, eller jag tycker att hon i mm. något till och med kalla sig för sådana här, att det är jag dreva mot alla, att liksom, uh. att, att män där ute akta er, för att ni, ni, ni gör en mokko så kommer jag dreva mot er, mm. och jag tycker det är väl jättefint att man sen är så här vet ni vad, det där var inte kyst, men jag tycker det är så konstigt att hon det på någon annan ni jo, alltså, det här mig. Basta, Ja
0: men verkligen och hon fick alltså bland annat Markus Berggren som också är komiker, skrev i Göteborgsposten ett svar där han kallar Valins ursäkt för too little too late och i Aftonbladet skrev Anna Andersson att, att just, just precis som du sa att Valins ursäkt skorrar liksom falskt, falskt. och att det, mest, äh, att det mest låter som en jakt på nya likes att hon märker mm. att oj men nu, mm. nu får inte jag uppmärksamhet för de här dreven längre för folk börjar tröttna, så nu gör jag liksom en usväng här Just det. Och Valin eh, är ju sannerligen inte den enda som har bett om ursäkt eller försökt förklara sitt beteende det här senaste åren. Alltså vi lever ju i en ganska hård mediekultur och det gör ju också att folk kanske gör övertramp och misstag ganska ofta. Och den här ursäkten har ju nästan blivit en egen genre. Alltså så sent som i våras så sänds SVT till exempel den dokumentären personen om grata om eh, komikern Soran Ismaels uppgång och fall i MeToo. Där Soran fick... Eh, han fick då gråta ut och berätta hur jobbet där hade varit för honom att äh, bli anklagad
1: i MeToo. Alltså sådär jättemycket minuter fick han till tv-tid.
0: Åsa Borg som tidigare var kulturchef på Aftonbladet så hon skrev i sin, sin bok Året med 13 månader om hur hon ångrar sitt och Aftonbladets äh, behandling av teaterchefen Benny Fredriksson just under MeToo också han Fredriksson tog sedan liv av sig kort efter att han hade blivit anklagad och efter att han hade blivit då uh, uthängd av bland annat Aftonbladet uh, och det skriver då uh, Åsa Lindeborg om och uh, minst ni den här uh, Hamid Safir som skulle vara med i, på spåret som, han är rektor på någon skola i Göteborg och så är han sådär jag tror han har jobbat lite med Moderaterna och en sån här yes, debattör. Ja,
1: ja. Det var ju här på hösten som det hände. Ja,
0: precis. Och han, han skulle vara med på spåret men de klippte ju bort honom när det kom fram att han skrev antisemitiska tweets eh, på, på internet. Eh, och då bad han ju också stortligen om ursäkt. Och sådär. Och hans ursäkt blev faktiskt liksom recenserad av, i Expressen <laughs> av en Joel Halldorf. Och jag skulle vilja citera den Haldorf Halldorf lite för jag tyckte, jag tyckte det var en ganska välskriven eh, kolumn han hade. Och han skriver så här. Idag har vi en offentlighet som vet allt om synd och skam men väldigt lite om förlåtelse. Det föder både hårdhet och rädsla. Men lösningen är inte den billiga nåd som är så lätt att ropa efter. Alltså den som kanske Sisse Wallin ropar efter. För den norden tar inte mörkret på allvar. Därför gör det inte någon verklig skillnad. Den billiga norden drar ett klumpigt sträck över sår som i själva verket behöver förbindas. Omvändelsens väg är svårare, men också sannare. I kyrkor finns utarbetade ordningar för detta, med bikt botgöring och förlåtelse. Hur något liknande skulle se ut i en, den samfundsliknande gemenskap som är den svenska offentligheten vet jag inte. Men det här tyckte jag var intressant. Och för att en som då kanske har närmat sig den här kyrkans utarbetade ordning för förlåtelse är ju då precis... Nu kommer vi till din favorit, Akia den svenska rapparen Sebastian Staxet. Ja. Och så hon är Seb Stax. Just det. Och han är då tidigare medlem i den här kriminella rappgruppen Kartellen. Men han fick ju då efter några år i fängelse så hittade han både Frälsning och tada i och med det, en ny publik.
2: Ja.
0: Och han, han har då liksom, förutom att han rappar och gör musik så har han liksom blivit en slags föreläsare där han berättar om hur det är att gå från gangster till gudsfruktig eller jag, jag vet inte, jag har inte riktigt lyssnat på honom för att jag ja, men han, han har varit här i Jeppis ett par gånger till exempel och liksom föreläst för jättestora skaror, alltså han drar mycket folk för att han har ju på något sätt fortfarande någon slags street cred vilket jag No, ja. Vi kommer till det. Alltså, Men, han, det här
1: är så intressant för det här binder ihop, att alltså, det här går liksom in i min i mitt ämne om de här genkriminella mm. så det är där en sån här jättejättekänd rappare som har väldigt mycket med Casey liksom, med uh. Jassin att göra, Einar, har gjort en låt tillsammans med Sebe Stax, som heter Mamma förlåt
0: ja. mm. Vad roligt att du tar upp just den låten för jag tänkte ju säga att just den här Sebe Stax, så han har gjort en massa olika låtar mitt liksom, i temat förlåt eller uh, och jag har, liksom, jag har tänkt ganska mycket på det här för att den här bland annat den här sebbestacks väcker liksom någonting som nästan kan liknas mest vid ilska inom mig. Mm. Och jag tycker själv att jag är ganska sådär nord och försoning egentligen när det kommer till misstag och övertramp som människor gör. Jag tycker att folk ska få andra chanser, jag tycker inte, alltså jag tror inte på straff på det sättet egentligen, jag tror inte på ett, det straffsystem vi har. Uh, eller jag vill vara så i alla fall. Och jag är också en sån som rygga tillbaka ganska mycket så fort jag anar ett drev oavsett vart det är liksom vart det riktat just för att jag tycker den här liksom mobbmentaliteten är så extremt obehaglig. Och nu menar jag inte, jag försöker inte liksom peka ut mig som någon slags helgon eller någonting, men det är någonting som jag verkligen, alltså det som är en del av kulturen idag som jag inte är det minsta intresserad av, för jag tycker bara det är jobbigt. Men och, jag har liksom, och jag har, trots, trots att jag tycker ändå att liksom folk ska få förlåtelse så har jag liksom väldigt svårt att svälja de här exemplen som jag har, har liksom räknat upp här. Alltså jag, jag rynkar liksom nästan lite på näsan när jag läser Sissi Wallins ganska självömkande text just när hon kyller ifrån sig på andra. Alltså jag himlar med ögonen när Soran Ismael snuftar i SVT och jag måste svälja en spia när jag hör den här Stacks, förlåt mamma låt för att jag tycker alltså det är, den är, den är kanske den sämsta låten på svenska någonsin och jag blir liksom lite såhär jag, jag, jag tycker som inte, jag, eller jag blir lite så här konfunderad att varför tycker jag så här när jag liksom tycker att folk ska ska bli förlåtna egentligen, men det slog mig när jag satt och funderade på det här det slog mig att liksom bara för några månader sedan så läste vi den här Åsa Lindeborgs året med 13 månader i min bokcirkel och under den träffen där vi diskuterade den boken så satt jag ganska högt och liksom försvarade Åsa Lindaborgs alltså ganska grunda källvrans alltså det är inte heller en jättehelhjärtad ursäkt hon kommer med den boken men ändå så att jag försvara henne men jag kan för mitt liv inte försvara Sissi Wallin eller liksom ens se okritiskt på henne. Så vad är det då som gör att jag liksom kan försvara Åsa Lindeborg? Och dessutom, och nu kommer vi tillbaka till Oliver Rodrigo. Om jag då är så allergisk mot drev, varför sitter jag då och googlar Oliver Rodrigos ex i flera timmar? Ja. Alltså vad är det som... Vad är det som... Vad är det, som... No, det är jätteenkelt, vill ni höra? Ja. Ni hör? Jag har kommit fram till det här. No. Det är för att jag tyckte åren med 13 månader var en otroligt välskriven bok. Och jag tycker Sour är en jättebra kiva. Jag har liksom njutit jättemycket av att ta del av båda. Och jag tror, alltså, och jag menar konstvärdet i dokumentären om såran Ismail eller konstvärdet i såran Ismails karriär överhuvudtaget och i Cissi Valins influenserskap är liksom i mitt tycke i bästa fall ifrågasättbart, men i sämsta fall så är det bara riktigt piss. Så tydligen är det så att jag kan svälja vilken oklädsam känsloutring som helst, vilken personlig attack som helst vilket drev och vilken halvhjärtad ursäkt som helst. Bara det görs tillräckligt
1: -da -da! bra. Just det. Så Sebe Starks, du måste köra bättre. Ja, alltså gör jag en bättre låt så kan jag
0: tänka mig att liksom ge dig den nåd du ber om. så Och det här är kanske någonting jag borde be om ursäkt för. För jag är inte helt säker på att det är jättesympatiskt att, liksom, att uh, prioritera konstvärde framför
1: uh, nåd och förlåtelse men så är det. Men jag tänker att det är spännande att du liksom inte hela egentligen själv har förstått det förrän du börjar fundera på det. Att varför det Nej så? men
0: jag, jag har inte alltså jag har, jag, jag har bara som inte fattat varför varför är jag så elak när jag inte riktigt vill liksom, dela med mig av den här förlåtelsen eller whatever folk är mm. ute efter och varför kan jag inte liksom även när ett driv riktas mot någonting jag, en sak fråga jag tycker är fel inte när de mister cool men något annat så kan jag ändå inte delta- men det är för att det är för <laughs> det är liksom dåligt gjort. Gör dem, gör bättre. Men så nu sitter jag bara och väntar då. Det här kan också- hela den här min prata kan också ses som en, ett slags tips- om Olivia, Olivia Rodrigos Sour-kiva- för den är jätte, jättebra. Mm. Och jag väntar nu på att hon ska göra en till uppföljare- till den här som ska vara liksom ett slags förlåt till samma ex då. Men så tills dess så har jag faktiskt biffen, nu är jag inne och trampa på ditt område oh. här. För jag har gjort en spellista som finns oh, på min good. Spotify. Och den, den utgår från Good For You-låten och den heter Angry Girls Summer 2021. Och det är oh, lite både nice. nytt, nyare och gamlare uh, Arje tjejer helt
1: enkelt.
2: Jag vet redan att jag kommer att älska den där Och,
1: spellistan. och den, den, den spellistan är alltså öppen var. Den är för alla sällskapets lyssnare. Det finns länkar i referenserna till det här avsnittet. Tack Ellen och tack Biffen för sällskapet. Tack. tack. Vi får gärna dialog med våra lyssnare. Skriv till oss på sällskapet Alla referenser hittar du i avsnittsbeskrivningen på arenan. Vi hörs. Hej då!
2: Hej då!